0: Normalerweise sagen wir am Anfang auch immer hallo. Hallo Christian. Hallo Jakob. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KPKP. Kein Problem, kein Produkt. Der Podcast rund um moderne und auch digitale Produktentwicklung, bei dem ihr spannende Insights, hilfreiche Methoden und unterhaltsames äh, aus der Welt der modernen Produktentwicklung zu hören bekommt wir sprechen heute über wir sprechen heute über daten metriken trichter was warum wie und äh, hört sich trocken an wird aber hoffentlich nicht ich hoffe auch nicht. Und bevor wir in das Thema einsteigen, ähm, wollen wir euch noch kurz informieren, was Neues gibt bei KPKP. Zum einen werden wir jetzt hart an unserem Rhythmus arbeiten, ein bisschen Rhythmustraining betrieben und ähm, wir werden jetzt monatlich, immer zum Monatsbeginn, die neue Folge reinstellen. Also zückt die Kalender, merkt euch, dass, euch, dass wir am 1., 2. oder 3. Ähm, die neue Folge reinstellen werden und blockt euch die 45 Minuten da und äh, außerdem ähm, KPKP Goes Video. Wir hatten quasi vor kurzem einen Videodreh mit der Profilwerkstatt, die haben uns im Rahmen ihres Werkstattbriefs, das ist ein Newsletter, der sogar auf Papier erscheint, aber noch natürlich eine digitale Komponente hat, interviewt äh, zum Thema Resonanzen und Fassaden und das erscheint auch im Oktobermonat, ähm, kurz nach unserer Folge sozusagen. Und ähm, da könnt ihr mal reinschauen ähm, und überhaupt mal sehen, wie wir aussehen, wenn wir so reden. Stimmt, wobei wir ein extrem erfolgreiches Facebook-Posting hatten mit unserem Foto. <lacht> Aber also dazu nur ganz kurz. Ich wurde, ich wurde letztes Wochenende äh, angesprochen und zwar... Ähm, hat mich eine Dame äh, auf einer Party gefragt, ob ich der Jakob bin. Und <lacht> ich so, ja. Und da war ich gespannt, was jetzt kommt. Und dann sagte sie, ich kenne dich, kenn dich vom Podcast. Oh. Und da war ich ein bisschen überrascht, weil man ja vom Podcast eigentlich mehr, äh, mehr nur die Stimme hört und sie mich angesprochen hat, ohne meine Stimme zu hören. Und wir hatten ja frisch dieses Foto von dem Fotoshooting der Profilwerkstatt. Und darüber hat sie, uns, oder hat sie mich jetzt erkannt... Um beim, beim Fotoshooting sozusagen. Und der Fame der is Part real. Der okay. Fame is real, ja. Also, <lacht> es ist unglaublich, dieses Gefühl. Und man freut sich so dermaßen, wenn man einfach von einem Hörer angefangen hat. Allerdings sagt sie, eigentlich interessiert sie das Thema gar nicht. <lacht> <lacht> sie hat nur mal reingehört. Ah, ja.
1: Immerhin, immerhin. Ich ja. war beim Usability Test Essen und habe mehr, mehrfach das ähm, Ach, ich kenne deine Stimme bekommen. was ja. auch schön. Ja, schön. Also heute... Wie zum Eingang gesagt, wollen wir ein bisschen sprechen über Daten, über ähm, Metriken, wie man die sich aufbaut, warum man die sich aufbaut und warum die überall, überhaupt wichtig sind. Wir haben damals in unserer aller aller allerersten Folge das schon angeschnitten und auch immer wieder mal ein bisschen natürlich drin gehabt, weil natürlich ist es so, dass das komplette Lean-Startup auf der Idee des Lernens, des Messens und äh, oder des Bauens, des Messens und des Lernens, Build, Measure, Learn basiert und ähm, das gehört natürlich einfach dazu, immer zu verstehen, okay, funktioniert das überhaupt, was ich da mache oder funktioniert das nicht. Heute wollen wir so ein bisschen darüber hinausgehen und sagen, okay, was mache ich denn, wenn das alles ein bisschen größer wird, wenn ich schon ein Produkt oder ein Service habe, brauche ich einen Data Scientist im Haus? Und die Antwort ist erstmal wahrscheinlich nicht, glücklicherweise. Ähm, die Kosten auch, ja? Die Kosten auch, aber äh, was sollte ich denn überhaupt messen, wenn ich jetzt mal anfange mit meinem Produkt oder Service und, ähm, und wie stricke ich mir das Ganze zusammen? Also wo fangen wir an? Wir fangen am besten an, wie überhaupt Metriken in so dieses Komplettkonzept, ein, ein Geschäft aufzubauen, reinpassen. Ja. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man versteht, klar, man hat irgendwie sein Minimum Viable Product und man sagt, hier ist eine Hypothese und jetzt machen wir mal, machen wir mal was, um diese Hypothese zu überprüfen und daraus lernen wir was. Wenn du aber ein bisschen weiter bist, brauchst du ja... Sagen wir mal, das, was so als Vision oder Mission Statement für, für ein Unternehmen gilt. Du musst irgendwie sagen, naja, also wirklich langfristig habe ich eigentlich ein Ziel vor Augen, auf das wir hier hinarbeiten. Wir verändern die Welt, indem wir dies oder das tun. Und darunter sozusagen in einem strategischen Häuschen, was du dir baust, ist eigentlich... Ein, ein Ziele oder wie es auch gerne modern heißt, ein, ein OKR-Framework ganz hilfreich. Okay. Ah. <lacht> ähm, wir, haben vorher, wir haben vorher schon über KPIs gesprochen und äh, OKRs und KPIs What the fuck? Ähm, wir werden einen Link dazu machen in den Show Notes, damit ihr euch, falls ihr das nicht kennt, euch da ein bisschen einlösen könnt, aber einlesen könnt. Aber kurz gesagt, OKRs steht für Objectives und Key Results. Ja, ähm, Objectives und Key Results ist eben, okay, was ist mein, mein Objective, mein, mein Ziel und was sind die Key Results, die auf dem Weg dahin führen sozusagen, die Metriken, die auf dem Weg dahin führen, dieses Ziel zu erreichen? Objective, Weltherrschaft, Ziel, Metriken unterwegs, zum Beispiel Einnahme von fünf Ländern pro Tag. <lacht> ah, okay. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist, also diese die, die KPI, man kann es eigentlich so sehen. KPIs, was man vielleicht auch schon mal gehört hat. KPIs sind so eine, eine stetige Messung von irgendwelchen Sachen. Zum Beispiel ist ein KPI, wie oft bekomme ich ein Produkt, ähm, defekt zurück? Ja. wenn ich jetzt Hardware habe oder äh, wie oft wird bei uns auf der Hotline angerufen und jemand sagt, ich habe ein Problem. Mhm. Und da kann man sagen, der der Key Performance Indicator ist eben, wie oft das passiert und dann kann man sich ein Ziel setzen zu sagen, naja, wir haben heute 100 Anrufe am Tag, wir investieren jetzt mal mit einer Initiative in unseren Service rein, damit wir von 100 auf 50 kommen. Mhm. Damit kann man eben schön messen, wie gut man sozusagen äh, ge hin gegen dieses Ziel arbeitet. Gibt es bei Landingpages auch KPIs? Klar, also das äh, genau, das ist ja der, der andere Punkt, wo wir schon mal über Metriken gesprochen haben. Ähm, wenn man Landingpages baut, wenn man Fassaden baut, worüber wir auch schon wirklich mehrfach gesprochen haben, Klar, dann, dann gibt es irgendwie den Performance Indicator einfach der Conversion, also wie viele Leute führen eine Aktion aus, die ich eben vorher auch definiert habe. Und das ist eben der Knackpunkt. Ich muss mir vorher überlegen, wenn ich mit Datenanalysen und diesem ganzen Kram arbeite, was und warum will ich denn überhaupt messen? Ja, also wenn wir eine Fassade machen dann wollen wir eben messen, wie viele Leute kommen, sagen wir mal, von verschiedenen Kanälen, wo wir diese Fassade bewerben, welcher Kanal funktioniert besser, wie viele Leute kommen, wie viele Leute klicken auf Button A und dann vielleicht noch auf Button B. Und dann ist für uns das Ziel erreicht oder der Beweis erbracht, aha, da hat was funktioniert.
0: Genau. Und woher nehme ich die Werte? Die Werte... Also ein Zielwert? Also ist jetzt... Ähm aus der Literatur, aus dem Bauch, aus aus der Erfahrung? oder? Na, Das kommt drauf an, was du machst. Also wenn du
1: irgendwie dir deine Hypothesen aufgestellt hast, ähm, dann, also oft fängst du ja an, auch dass du irgendwie so eine Art Business Case vor dir hast. Ja. Also ich habe hier ein ganz schönes Beispiel gefunden, ähm, wie man mit diesen Hypothesen denn arbeitet. Oder um das nochmal zu illustrieren, wie diese Hypothesen sind. Mhm. Hier das Beispiel ist, man eröffnet einen Bagel-Shop, könnte auch ein Kaffee sein, whatever. Und ähm, dann hat man ein initiales Set von Annahmen. Ja, man denkt, ah, ich habe einen Bagel, äh, den kann ich sehr gut backen und ich glaube, den kann ich gut herstellen. Zweite Annahme ist, ich habe eine Location, wo ich den verkaufen kann, ähm, wo ich einen relativ großen Markt erreichen kann. Das dritte ist, ich habe irgendwie Marketing, was funktioniert. Vierte wäre, äh, wenn jemand meinen Bagel probiert, dann werden sie zurückkommen. Und ich gehe davon aus, dass sie sogar anderen Leuten erzählen, wie gut mein Bagel ist. Ist ja so gut. Sehr gut. Und dann hier die letzte Business Case Annahme ist, ähm, ich gehe davon aus, dass Menschen mindestens einmal in der Woche dann zu mir kommen und jedes Mal mindestens 5 Dollar für Bagel und sonstigen Kram bei mir mhm. ausgehen. Ja, das heißt hier, das ist jetzt ein, ein einfaches Beispiel für ein stationäres Business, hier ähm, ist dann vielleicht ein Business Case aufgebaut, wo man sagt, okay, wenn all diese Zahlen wahr sind, dann kann ich die Miete bezahlen und meine Mitarbeiter bezahlen und sonst irgendwas. Und meistens, wenn man eben Umsatz machen will mit seinem Produkt, hat man da ja auch sowas ähnliches in der Hinterhand. Mhm. Ja, ergibt er das Sinn soweit. Ja, hört sich gut an. Ja, ähm, aber ja, also bei diesen Fassaden, wir hatten ja kurz drüber gesprochen, dann, dann hat man eben diese zwei, drei Schritte und äh, im Marketing- oder Metriken-Sprech ist es ja dann der sogenannte Funnel, also der, der Trichter. Ähm, Schritt 1 des Trichters ist, man geht irgendwie nur auf die Seite, Schritt 2 des Trichters ist, äh, man klickt auf die Zielseite A und Schritt 3 des Trichters ist, man klickt auf den jetzt kaufen oder äh, gib mir mehr Button und das ist eben zum Beispiel ein Beispiel, wo man klar sagen kann, okay wie viele Leute schaffen es komplett dadurch, wie viele Leute brechen bei Schritt 1 ab oder Schritt 2 ab oder ja, bei Schritt 3 haben sie es ja dann geschafft. Hm. Ja. Und auch da, das ist halt wichtig, weil da kann man zum Beispiel sehen, naja, ähm, wenn sie zum Beispiel jetzt auf, auf Schritt 2 sind, dann schaffen es fast alle auch zu Schritt 3, aber zwischen Schritt 1 und Schritt 2 bricht mir komplett alles weg daraus lässt sich eben ableiten, dass irgendwie mit der ersten Seite, mit der Landingpage an sich was kaputt ist und man nicht klar erkennt, wo denn hier der Vorteil ist und wo man denn überhaupt weitergehen sollte. Genau. Ja, die, diese ganze Geschichte ist natürlich so, dass das nicht unbedingt alles jetzt mit Daten man sich messen kann und dann daraus komplett alle Schlüsse ziehen kann und sollte. Ich glaube, das ist gefährlich, weil man kann Daten immer falsch interpretieren. Ja, fällt fällt relativ leicht. Und man kann genauso, wir haben schon oft über User-Interviews und Usability-Studies geredet. Wenn man irgendwie nur mit seinen Freunden redet, kann man auch dieses Feedback falsch interpretieren. Aber ich glaube, wirklich gesund ist es, wenn man eben diesen guten Mix hat. Wenn man früh ist, dann macht man Interviews, dann braucht man nur eine kleine Anzahl von Leuten. Man hat einen Prototypen oder ein Paper-Dummy, all solche Geschichten. Aber je weiter man geht und je mehr eben diese Ziele definiert sind, desto mehr braucht man auch die echten harten Daten, ähm, die man auch stetig messen kann und im Blick behalten kann, ähm, weil so viele Interviews kann man dann auch gar nicht mehr machen und man, man verliert eben so ein bisschen so den Blick fürs große Ganze, ja. wenn man also das nicht hat.
0: In der Anfangsphase, um Probleme zu validieren oder Lösungsideen zu validieren, Reichen muss man vor allem qualitativ reingehen über Inter Interviews äh, und ähm, da schauen, ähm, wirklich verstehen, warum die Leute das Problem haben oder die Lösung gut finden oder nicht gut finden. Und je später, wenn man schon das Produkt hat oder die erste Form seines Produkts, die ist MVP, und mehr User drauf hat, schaltet man quasi noch diese quantitativen Messinstrumente dazu ja. und die liefern dann ein Zahlen über die Menge und man sieht dann einfach, okay, tausend Leute sind drauf und registrieren sich, aber nur 20 schaffen es irgendwie dann zu bestellen. Was ist da los halt?
1: Genau, genau. Und das kann einmal sein, wirklich jetzt für das große Ganze deines Service oder deines Produkts oder deiner Seite, die du hast. Es kann aber auch sein, auf ganz spezifische Funktionen ja, also es kann ja zum Beispiel sein, du hast schon ein Produkt, du hast schon eine Webseite und du überlegst dir jetzt, ah, wir ändern mal was an Sektion XYZ oder wir bauen mal ein neues Feature ein. Und dann willst du wissen, funktioniert dieses Feature? Hm. Und auch da ist es wieder so, du kannst dieses Feature vorher zum Usability-Test essen mitnehmen und dann hast du irgendwie ein ganz gutes Gefühl äh, dafür, wie das Ganze so aussieht. Aber dann hast du 10.000 User, ähm, die dein Produkt schon nutzen. Und du willst eben wissen, wie funktioniert denn dieses Feature für die Leute? Finden sie es überhaupt? und äh, in, in welchem Kontext funktioniert es dann für sie oder funktioniert es eben nicht für sie und da kann ich aus Erfahrung sagen, äh, gibt es echt ganz interessante äh, Erkenntnisse, die man vorher auch nicht erwartet hatte, wenn man da mal die, sich diese, diesen Datenstrom aufbaut okay. und erkennen kann ähm, und ein weiteres cooles Feature von ganz vielen äh, dieser, dieser Tools, die man da eben auch einsetzen kann, ist, dass man diese sogenannten AB-Tests machen kann.
0: Aha, ja, Stimmt, also ich teste zwei Varianten gegeneinander und überlege, oder schreibt eine Hypothese auf, ähm, der Button, wenn er grün ist, performt er besser als wenn er rot ist und ähm, dann schaue ich einfach, ähm, was die Zahlen ergeben, also welche Variante besser abschneidet.
1: Genau, also mit, mit solchen Tools, über die wir gleich noch sprechen, kann man dann quasi diese, diese zwei Varianten ausspielen in 50-50, alle Chancen zum Beispiel, dass man sagt, jeder zweite User sieht äh, diese Variante und dann lässt man das eben eine signifikant lange Zeit laufen und dann schaut man sich die Ergebnisse an. Es ja, ist ein bisschen kontrovers, ja, ob man sich da blind drauf verlassen sollte, aber ist auf jeden Fall ein guter Punkt, um ein bisschen Einblicke zu generieren und da richtig reinschauen zu können. Wir freuen uns, denn auch diese Folge von KPKP wird unterstützt von Jimdo. Jimdo ist ein Homepage-Baukastensystem aus Deutschland. Mit dem könnt ihr ganz einfach Webseiten gestalten. Es gibt eine ganze Reihe von wirklich schön aussehenden Designvorlagen, wo ihr zum Beispiel nur noch Texte und Buttons einsetzen müsst, um eine Fassade oder eine Landingpage in kürzester Zeit zu erstellen. Grundsätzlich ist Jimdo kostenlos, aber es gibt eben auch die Pro- bzw. Business-Variante, wo ihr Dinge bekommt wie einen rechtssicheren Shop für Deutschland, und noch ein paar andere Zusatzfunktionen und die Domain auch gleich dabei ist. Deshalb, wenn ihr upgraden wollt, dann geht am besten auf gymdo.de slash /kp kpkp und gebt unseren Gutscheincode kpkp2017 ein. Denn dann bekommt ihr im ersten Jahr 20% Rabatt auf Business oder Pro. gymdo.de slash /kp kpkp. Wir
0: danken recht herzlich für die Unterstützung. gibt es noch von Google dieses neue Tool, um relativ einfach ähm, das Messen zu beobachten. Google, ähm, wie heißt denn das, dass man einbaut, was auch der Michael... Tag Manager. Tag Manager, genau. Haben wir den drin? Ja, Google Tag Manager ist halt wirklich ein Marketing-Ding.
1: Da, da, vielleicht können wir da direkt anknüpfen, mhm. ähm, was es denn jetzt für unterschiedliche Metriken auf allerhöchster Ebene auch gibt. Also es gibt... Marketingmetriken natürlich. Die sind mhm. sehr oft, also das merke ich auch immer wieder, Leute sind ein bisschen verwirrt, wenn man drüber spricht, ich will Produktmetriken im, im Produkt einbauen, weil was so klassisch bekannt ist, sind diese Marketingmetriken, wozu jetzt auch so ein, so ein äh, Fassadenmetrik gehört. Das heißt, du hast irgendwie Google Analytics und du willst einfach sehen, wie viele Leute kann ich akquirieren, wie viele Leute kann ich irgendwie konvertieren. Das andere ist, dass man ähm, diese Operational Metrics hat. Gerade wenn man ent mit Entwicklern spricht, die haben die schon meistens da. Und ja, äh, wie ist wie ist mein Server? Wie schnell ist mein Server? Wie schnell? Wie lange dauert es, bis ich eine Seite ausgespielt habe? und sowas? Ah, okay. ist alles schön und gut. Auch eine Metrik, ja, dass man einfach sagen kann, die Produktperformance ist gut, weil wir irgendwie alle Seiten unter 0,1 Sekunden ausspielen. Aber die Produktmetrik ist eben wirklich die, die für uns wichtig ist, die wir jetzt mal angenommen an die sind, die verantwortlich sind für ein Produkt, die Product Owner sind oder die einen neuen Service bauen wollen, damit wir wirklich verstehen, okay, wie und von wem wird denn so ein Produkt wirklich eingesetzt. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied, weil ähm, ja also Google Analytics und sowas ist ein gutes Tool, aber ist eben meistens, oder auch Google Tag Manager, ist meistens was, was im Marketing eingesetzt wird. Ähm, und, und wirklich stark diesen marketing Marketingfokus hat. Da gibt es übrigens, also es gibt auch unterschiedliche Frameworks eben für diese für diese äh, Metriken. Gerade im Marketingbereich ist äh, sehr beliebt das Pirate Metrics äh, Framework. Hast die du die davon gehört. schon mal gehört? Nee, gar nicht.
0: Okay. okay keine äh,
1: Pirate Metrics super. Finde ich super den Namen vor allen Dingen, weil Pirate Metrics steht für R, so wie Piraten machen. Okay. <lacht> ähm, genau, und zwar unterscheidet das Pirate Metrics Framework in verschiedene Stufen, die ein User durchlaufen kann, nämlich Acquisition, Activation, mhm. Retention, Referral und Revenue. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal wiederholt kriege. R. 2A, 3R. Ähm, auch da verlinken wir einen Artikel, aber das ist, ist wirklich ein, ein interessantes Framework. Und auch viele sagen, wenn du irgendwie ein Startup baust und eine Webseite baust, sonst was, das ist eigentlich dein, dein Base-Level, mit dem fängst du an. Damit, das solltest du auf jeden Fall messen. Ähm, und ihr könnt es da nochmal nachlesen, aber wir fangen nochmal an. Acquisition heißt, woher kennt denn überhaupt der Nutzer mein Produkt? Ich muss Aus dem Fernsehen. Genau. Wenn du das messen kannst, ist gut. Ja, kommt er über bezahlte Kanäle, kommt er irgendwie organisch? Ähm, ja, welche Wirkung hat meine Brand? Also wenn ich irgendwie draußen meine Brand bewerbe und sowas, welche Kampagne funktioniert? So, dann hast du die Activation. Ähm, das heißt, der, der erste Besuch, ähm, wie viele Leute verlassen diese Seite sofort wieder? Ja, wie viele werden wirklich sozusagen
0: aktiviert, wenn sie auf deine Seite kommen? Also. Gehen auf die Landingpage zum Beispiel und dann kaufen etwas oder klicken etwas an.
1: Genau, jetzt in, in dem Fall, ja genau, wenn, also wenn wirklich messbare Aktivität da ist und sie aktiver Nutzer zum Beispiel werden könnten von, von deiner Landingpage, indem sie das machen. Das äh, wäre quasi
0: dann diese Unterkategorie digitales, äh, dieses, das, das, das Mark-, die Marketing-Performances äh, sozusagen, was wir vorhin hatten beim Google Analytics oder so der Teil in diesem A-Framework, wo ich dann sehe, die... die Activation. Ja, also
1: Activation kann, es kommt wirklich auf den Kontext an. Klar, bei, bei deinem Beispiel jetzt mit der Landingpage würde ich sagen, ja, Activation ist eben, dass sie direkt irgendwas da machen. Aber Activation kann auch sein, Leute kommen zu uns auf die Webseite von äh, Kein Problem, Kein Produkt und folgen uns auf Twitter. Könnte sein, ah ja, jetzt haben wir sie, jetzt haben wir sie aktiviert. Sie interagieren irgendwie mit uns oder sie abonnieren unseren Podcast. Klar, ja. Apropos folgt ihr uns von auf Twitter.
0: <lacht> Oder schaut euch wunderschöne Facebook-Fotos an. Unsere Zahlen sind gerade nicht so gut. <lacht> Activation-Zahlen. Ähm,
1: ja, oder auch so, so Sachen wie, wie lange sie bleiben. ja Also gehen die sofort ja. wieder oder, oder bleiben sie da? Und dann ist das erste R ist die Retention. Also wie oft kommen denn Leute wieder? Ja. kommen sie wieder, wenn du irgendwie so ein Free-Produkt hast oder einen Free-Service hast, wie lange dauert es, bis sie dann vielleicht klicken, ja, jetzt äh, kaufe ich das Ding oder, ja.
0: Also bei uns wäre es quasi dann die Retention, hören sie sich die zweite Folge
1: an, oder? Ja, genau. Benutzen sie mein Produkt intensiv, ist, ist eine Frage zum Beispiel, ja. um Retention zu messen. Das wäre bei uns zum Beispiel, ähm, wie viele unserer User schaffen wir es zu Abonnenten zu machen, die auch dann über mindestens zwei, drei, vier, fünf Folgen oder noch länger
0: bei uns bleiben. Gibt es irgendjemand da draußen, der schon alle Folgen gehört hat? Einfach mal die Hand heben bei Twitter. Das würde uns interessieren halt. Weil also so viele sind ja noch. Es gibt Podcasts mit 800 Au. Was? <lacht> ähm,
1: aber gut. Ähm, nächstes R ist Referral. Ähm, das zeigt dir, wie, wie zufrieden die User sind. Wenn sie zum Beispiel ein Produkt weiterempfehlen, wenn sie auf Twitter schreiben, hey,
0: KPKP-Podcast, voll geil, solltet ihr abonnieren, das ist gut. Da haben wir ganz gute Metriken. Aha. Also die Sterne, die die glänzen bei uns und Aha. auch die Rezensionen und äh, fast zu jeder Folge haben wir irgendwie ein paar nette Tweets ja. oder Monials, wie wir ja, es nennen. Genau, also für uns zum
1: Beispiel auch wichtig, welcher Kanal
0: funktioniert bei, bei uns wir
1: werden weiterempfohlen über Twitter. Wir werden zum Beispiel nicht weiterempfohlen über Facebook oder LinkedIn oder Xing oder weniger. Nicht, das ja. ist vielleicht äh, zu doll gesagt, aber das ist der Hauptkanal bei uns für Referrals. Könnten wir jetzt darüber überlegen, aha, wir haben diese Metrik, wir wissen. Jetzt können wir sagen, das wollen wir zum Beispiel ausbauen und noch mehr Leute äh, da, dahin bekommen, dass sie uns Referrals machen. Vielleicht können wir denen irgendein Tool geben, um es für sie einfacher zu machen. Oder wir wollen die anderen aufbauen, weil wir denken, dass es wichtiger,
0: wenn wir auch auf Facebook Referrals haben, sowas. Da wir unsere Hörer ja eh persönlich treffen auf irgendwelchen Partys, können wir <lacht> ihnen doch einfach einen Drink ausgeben. Genau, das können wir auch machen.
1: <lacht> und das letzte R in diesem Pirate Metrics Ding ist der Revenue. Bei uns nicht so relevant, aber natürlich verdiene ich Geld mit meinem Produkt, wie diese, diese Metriken wie Customer Lifetime Value und Customer Acquisition Cost. Also wenn ich einen Kunden generiere und gebe dafür 10 Euro aus, und ich aber über die Gesamtlebenszeit dieses Kunden, die ja bei mir Kunde ist, 100 Euro verdiene, dann weiß ich, habe ich alles richtig gemacht. Das ist übrigens, warum es so viele Matratzen-Startups gab in den letzten Jahren, weil äh, der Customer Lifetime Value eines Matratzenkunden automatisch mit seinem ersten Kauf zwischen 800 und 1000 Euro liegt. Oh. Ja, klar, ich meine, so eine Matratze. Also das ist genauso, wenn du ein Auto verkaufst. ja Du hast dann sofort natürlich einen extrem hohen Wert, wenn du den Kunden einmal dazu bringst, bei dir was zu kaufen. Deshalb kannst du auch relativ viel Geld
0: ausgeben. Und deswegen machen die auch so hartes Marketing ja. mit irgendwie. Ja. Erstmal
1: kann, pro, also wenn du irgendwie ein 5-Euro-Produkt verkaufst und du Caspers Marketing-Budget verwendest, wird es schwierig, aber casper kann halt so dagegen hauen, weil sie wissen, wenn wir konvertieren, dann für richtig Geld. Die gehört. machen doch auch Werbung in Podcasts, oder? sollten wir vielleicht mal hm. <lacht> Casper <lacht> ruft uns an. <lacht> ja, genau. Also, das ist, ähm, das ist wirklich dieses Pirate-Metrics-Framework, was wirklich ganz spannend ist für ähm, für jede Art von von Service oder Produkt, was du draußen hast. Es gibt dann eben noch andere Geschichten, die man messen kann, wie Net Promoter Score. Und was wir auch nochmal verlinken werden, ist wirklich, wenn man jetzt über Features geht, was ist denn wirklich ein guter Weg, um ein Feature zu verstehen? Also zu verstehen im Sinne von nutzen es meine Kunden oder nutzen es mhm. meine Kunden nicht? Funktioniert dieses neue Feature oder funktioniert es nicht? Ja, also das ist habe ich was ganz Gutes gefunden, wo man einfach mal schauen kann, was machen die Leute vorher in meinem Produkt, bevor sie dieses Feature benutzen, was machen sie danach und, und daraus neue Schlüsse ziehen kann. Und ähm, also bei mir hat es auch tats tatsächlich schon dazu geführt, dass man gerade durch diesen Verlauf erkennen kann, ach Moment, hier gibt es eine Möglichkeit, was noch besser zu machen. Ja, Wenn man irgendwie zum Beispiel erkennt, ähm, viele User kommen dadurch, dass sie in einer E-Mail auf einen Link geklickt haben von einem, und diese E-Mail kam von einem anderen User, wenn man das alles messen könnte oder kann, ähm, dann könnte man zum Beispiel überlegen, naja, vielleicht sollten wir mal ein Sharing- oder Invite-System in unser Produkt reinmachen, mhm. weil offensichtlich äh, ist das was, was Leute machen. Von sich aus schon. Von sich aus. Mit Hürden. Und, ja, mit Hürden und trotzdem machen sie es, ist absolut äh, offensichtlich, da müssen wir vielleicht ein Feature reinmachen. Mhm. Ja, und gerade zu solchen Sachen und auch zu AB-Tests ähm, schicken wir heute nochmal den Link in die Show Notes, wo, wo das wirklich echt gut erklärt wird, wie man das macht. Genau.
0: Man kann sich dann natürlich auch, äh, glaube ich, ähm, drin verlieren, oder? Also, das ist so ein äh, Zahlen, 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 messen, messen, messen und vor lauter Zahlen äh, sieht man dann nicht mehr, was denn eigentlich, das Business oder den User oder den Mehrwert nicht mehr. Also. Ähm. Ja, das, das Stichwort dazu, das ich
1: echt gut finde, sind die sogenannten Vanity Metrics, also die, die Eitelkeitsmetriken. Oh. Ähm, das gilt unbedingt zu vermeiden, da, da fallen viele Leute gerne rein, ist, wow, ich installiere mir jetzt Google Analytics und dann gucke ich mir irgendwie an, äh, wie viele tausend User ich jeden Monat auf meiner Webseite habe und fühle mich gut. Wenn du nicht verstehst, in welchem Kontext diese Zahlen sind und was du für eine Aktion oder für, für Schlüsse aus diesen Zahlen ziehst, dann sind diese Metriken eigentlich wenig wert. Ja, also das sind diese... Beruhigungspillen. Sozusagen. Ja, genau. Diese Beruhigungspillen. Ja, sieht doch alles gut aus, haben eine Menge Leute. Ja, aber wenn du irgendwie dann siehst, naja, ich habe... Ähm, wir machen mal ein Beispiel. Ja, äh, ich habe super viele Leute, die mein Navigationssystem starten vollkommen zusammenhangloses Beispiel. Ein Navigationssystem starten und du hast aber auch das Event Ist am Ziel angekommen.
0: Ist das wichtig bei Navigationssystemen? Ich dachte, man schaut sich einfach mal so um.
1: Ja, und wenn du zum Beispiel das misst, wenn du siehst, okay, von 1000 Leuten, die Navigation starten, erreichen fünf den, den Zustand im Produkt Ist am Ziel angekommen. Würden da bei dir die Alarmglocken schrillen? Da würden die Alarmglocken schrillen und da muss man auf den Grund gehen. Woran liegt das? Ja, liegt es das daran, dass sie irgendwie, kann, da muss man dann eben tiefer graben, liegt es daran, dass sie irgendwie alle 100 Meter vor dem Ziel die Navigation ausschalten, weil da sehen sie es ja schon? Oder liegt es daran, dass sie in anderen Ländern
0: oder an anderen Orten <lacht> Im Graben sind. liegen. Also, äh, Aber zumindest hat der Designer doch seinen Job gemacht, dass das Gerät überhaupt gestartet wird, oder? Dass der Startknopf gefunden wird. Also das scheint dann ja zu funktionieren. Ja
1: genau, aber da ist der Funnel dann eben <lacht> das Problem, ja, was, welche Schritte eben dann auch kommen. Deshalb wieder wichtig zu definieren, nicht nur was der Startpunkt ist, sondern was eben wirklich die sinnvoll zu messende komplette Aktion oder Interaktion eines
0: Users ist. Genau und da ist vielleicht nochmal zu erwähnen, dass vielleicht manchmal macht man so den Fehler, dass ähm, man denkt, naja wenn ein User ähm, mein Service sich registriert hat, dass das schon das Ziel ist oder er hat einmalig das Produkt gekauft, das ist immer vielleicht zu kurz gedacht, also vor allem wenn man in Marketing ähm, viel Geld reinsteckt, ähm, was man ja möchte ist, dass der User dauerhaft das Produkt genau. benutzt oder irgendwann von einem Freemium-Nutzer zu einem Premium-Nutzer wird oder dass ähm, er wiederholt das Produkt kauft. Oder dass es anderen empfiehlt sogar genau. und andere einlädt. Genau. Also oft was man so ein bisschen mitbekommt ist dass die Metriken oder die Zielmetriken oder die sind das dann die OKRs vielleicht zu früh ja. äh, OKRs äh, zu früh äh, gesetzt werden also nicht, nicht richtig definiert werden nicht richtig du? definiert werden ja, hm? also äh, zu früh im Tunnel ja. Ja. Ah, es reicht ja schon der Kauf super 100.000 haben es einmal gekauft aber ganz ganz wenige kaufen es dann nochmal und ja. eigentlich habe ich da hinten ein Problem weil ich die Mühe immer jemanden neu zu akquirieren und äh, mein Produkt einmalig kaufen zu lassen versus jemanden, der es schon gekauft hat und es ihm einfacher zu machen, ja. nochmal zu kaufen. Ja. Da steckt eigentlich das Potenzial drin. Also da nicht zu kurz denken, sondern wirklich auf Weiterempfehlungen, Wiederholungstäter, ähm, Abonnenten, dauerhafte Nutzer. Also diese, diese Zahlen.
1: Ja, das ist wirklich auch eben der der Unterschied zwischen diesen Experimenten in der frühen Validierungsphase, die ja. du einmalig machst und damit einfach sozusagen dein Häkchen setzt und sagst, ja gut, Leute verstehen das zumindest, was ich hier machen will. Und dann eben wirklich diesem Stetigen. Und dazu hast du absolut recht, muss man einmal diese Ziele definieren, sodass man die auch immer im Blick haben kann. Und man muss sie dann eben auch immer äh, im Blick haben.
0: Da gibt es da ja erschreckende Statistiken, vor allem bei der App-Nutzung. Also ja. wie viele äh, also retention ja. 87 Prozent der App-User, die, die sich eine App runtergeladen haben, nutzen sie nach drei Tagen nicht mehr oder ja. machen sie nicht ein zweites Mal auf. Ja. Und da kann man sich natürlich dann feiern. Das wäre eine Vanity-Metric ja. wäre es zu sagen, dann als Produktmanager geil, ich habe irgendwie 100.000 App-Downloads, aber wenn davon irgendwie 80.000 Leute das Ding nie wieder öffnen, ja. dann habe ich am Ende auch nichts davon. Ja.
1: Also und das ist wirklich, also die Zahlen sind da, das ist ganz gut, wenn man da ein paar Zahlen kennt, weil dann fühlt man sich auch nicht zu so schlecht. Ähm, was du gerade gesagt hast, mit den 87 Prozent klingt klingt gut. Äh, ich habe vor kurzem gelesen, wenn du ein Trial anbietest, solltest du davon ausgehen, dass äh, 40 bis 60 Prozent der Leute, die sich einen Trial-Account klicken, niemals in das Produkt reingehen. <lacht> Also das ist, ist, äh, ist relativ erschreckend. Was machen die dann? Ja, also die klicken irgendwie, die geben ihre E-Mail-Adresse ein und krieg, kriegen dann ab dann halt dein Newsletter. <lacht> Keine Ahnung. Also es ist,
0: da arbeite ich gerade dran an solchen Sachen. Das ist nämlich auch ganz spannend. Also es kann euch helfen im Geschäft, wenn ihr irgendwie an Vergleichswerte rankommt. Ja. Also ein bisschen an Branchenwerte, Vergleichswerte. Das war so ein, ähm, natürlich Frage nochmal von vorhin bezogen. Bei der Landingpage ist eine Click-Through-Rate von 25% jetzt gut oder schlecht, wenn mhm. jeder vierte Nutzer auf meiner Landingpage dann abonnieren klickt oder kaufen klickt. Prinzipiell würde ich sagen, vom Gefühl her erstmal, ist ein guter Wert, ein mhm. Viertel zu konvertieren ist ein guter Wert, aber vielleicht muss man sich nochmal die Branche, das Umfeld anschauen. Ja. Wenn all eure Wettbewerber äh, bei 50% liegen, ja. dann scheint ihr was falsch zu machen. Wenn sie bei 10% liegen, scheint ja sehr viel richtig zu machen. Die Frage ist, wie kommt ihr an solche Werte ran? Also das ist ganz spannend, um irgendwie zu erfahren, was ist denn jetzt ein guter Wert? Was ist ein gutes Ziel, an dem wir arbeiten? Also vielleicht im, Kollegen, Bekannten, im Kollegenkreis umhören, im Branchenkreis umhören, mal Zahlen, Statistiken suchen, um dann auch zu verargumentieren können, dass, dass man eigentlich sein Ziel erreicht hat. Ja? Auch wenn vielleicht euer Chef vorher in einer anderen Branche tätig war und gewohnt ist, mit 50-prozentigen ja. Zielzahlen zu hantieren, zu sagen, nee, Moment mal, bei uns sind 10% schon der absolute Hammer. Ja. Ja, Im Einzelhandel hat man auch noch eine Marge von äh, 1-2% und ist glücklich, wenn man ja. so viel verdient. Also deshalb wirklich. Es gibt für einige Sachen Faustregeln, aber für vieles hängt es einfach
1: von den Umständen, vom Projekt, von der Geografie, von so vielen unterschiedlichen Sachen ab. Ähm, deshalb... Erstmal überlegen, woher kriege ich vielleicht ein paar Richtwerte, bevor man seine eigenen harten Metriken setzt. Wichtig ist, dass man überhaupt erstmal äh, messen kann ja. und dann äh, kann man da ab da weitermachen. Das bringt uns eigentlich auch äh, dazu, dass wir vielleicht noch ganz kurz drüber sprechen können, mit was kann ich denn messen? Lineal. Mit einem Lineal, äh, mit Lasern, habe ich gehört. <lacht> Heutzutage gemessen. <lacht> Laser ist geil, Alter. <lacht> ähm, das gängigste Ding, wenn man Webseiten oder sowas betreibt, ist allerdings bis heute Google Analytics. <lacht> ja, ja. Schon mal gehört. <lacht> ist auch vielleicht mit Lasern, aber ja. Ja. Äh, ist auch cool. Ja. Google Analytics ist cool und ist kostenlos und kann man irgendwie relativ schnell einbauen. Kann sich jeder, der irgendwie eine Webseite betreibt, egal ob es mit äh, WordPress oder Jimdo oder sonst irgendwas ist, einfach reinklicken und sieht dann
0: irgendwas. Bitte aktualisiert dann eure Datenschutzbestimmung genau. auf eurem Service. Nicht vergessen, dass ihr dann irgendwie okay. den Passus nimmt. Äh, dass ihr Google Analytics verwendet. Genau.
1: Wir sind keine Anwälte, aber äh, wir haben in unserer letzten Folge zum Thema Marken Leute empfohlen, die, ich, die euch auch da beraten können. Ja. Ähm, wirklich, also weil ich wollte gerade noch einen Schritt weiter gehen. Google Analytics ist schon ganz cool. Ähm, es gibt unendlich viele Services in dem Bereich, ja. Ich habe ähm, mit Mixpanel gearbeitet, mit Firebase, was eingebaut ist in, in diese ganze Google-Engine-Geschichte. Äh, Heap Analytics habe ich schon ausprobiert. Und es gibt da ja ganz, ganz viele Tools, die teilweise äh, schöner sind als Google Analytics, mhm. die leichter zu bedienen sind. Es gibt zum Beispiel Tools, wenn ihr Apps baut, da könnt ihr durch klicken in der App während ihr äh, das iPhone per USB mit dem Rechner verbunden habt die Events festlegen oh. ja, also das ist der der große Unterschied auf dieser dieser ganzen Geschichte ist Google Analytics traditionell macht ja Seitenaufrufe die es misst mhm. Und viele dieser anderen Tools machen sogenannte Events. Also man kann jeden einzelnen Button, jede einzelne Aktion zu einem Event machen und dann diese Events messen und diese Events anzulegen ist teilweise ein bisschen mühsam, aber die gehen jetzt echt so weit. Man klickt einfach auf der Webseite mit so einem kleinen, mit einer kleinen Chrome Extension rum und dann legt man seine Events fest und benennt die und dann kann man die alle messen. Ähm, diese Tools haben oft schöne visualisierung für diese funnels also für diese trichter ähm, zu zeigen okay wie verhält sich das mit den verschiedenen schritten wie verhält sich die kohorte also die usergruppe die gewisse sachen meist die zeit in der sie sich angemeldet haben oder zum ersten mal da waren haben mit anderen gemeinsam haben wie verhalten die sich gegenüber einer anderen kohorte von einem monat vorher eine woche vorher und zum teil gehen die wirklich auch so weit dass sie dir komplett die Interaktion einzelner User aufzeigen können. Meist anonymisiert, sollte auch da wieder äh, sichergestellt sein, dass ihr das macht ähm, in, in, und in euren Terms und Datenschutzbestimmungen so drin habt. Aber es gibt da echt coole Tools, um äh, anonymisierte User zu sehen und da könnt ihr wirklich genau sehen, wie die durch das Produkt durchgehen, ähm, aber eben dann eben auch auf der Ebene drüber. Ihr könnt super geil segmentieren mit diesen Tools. Zeigt mir alle User, die letzten Monat folgende Aktionen ausgeführt haben und daraus eben ableiten, okay,
0: was was haben die gemein oder was habe ich da verändert und all solche Geschichten. So ein, so ein, so ein User-Tool, das, das so einzelne User anonymisiert, quasi auch als Video mir dann zeigt, das wollte ich auch demnächst mal ausprobieren, weil ich finde, das sind spannende, das sind spannende Tools, weil sie aus von dieser quantitativen Ebene, das heißt, ich habe da irgendwie 1000 User, ja. ich kann reinspringen in die qualitative Ebene und ja. zumindest sehen, wo ist denn der User genau gescheitert? Ja, wenn ja. ich irgendwie Sonst hätte ich nur zwei Zahlenwerte von ihm, Ja, also äh, ähm, er ist zwar auf der Seite, hat aber nicht kaufen geklickt. Durch dieses Video kann ich zumindest sehen, okay, ah, er ist da hängen geblieben oder er ist auf einen externen Link gegangen, hat ja. die Seite verlassen, also den müssen wir weniger prominent machen. Es erklärt mir immer noch nicht das Warum so ja. ganz, es bringt mich aber näher dran, also ähm, diese Tools, wir werden noch mal schauen, ob wir ein, zwei ähm, vielleicht auch in die Show Notes ja. reinpacken, bringen das ganze Messen nochmal auf ein neues Level. Wenn, das, wenn ihr das ähm, quasi eingebettet bekommt in eure Datenschutzbestimmungen, da ist natürlich Deutschland immer ein bisschen... Bisschen anstrengender ja. als die anderen Länder und die meisten Anbieter kommen halt aus anderen Ländern und haben den deutschen Datenschutz nicht ganz so im Blick, ja. aber wenn ihr das eingebettet bekommt und da sicher seid, dann habt ihr da ein sehr, sehr, sehr hilfreiches Instrument, um zu sehen, wo scheitern die Leute auf eurer Seite halt.
1: Genau, also das, genau, was du richtig sagst, ist das Warum, dem kommt man näher, ja, natürlich dem Warum kommt man am nächsten, wenn man sich den User schnappt und ihn irgendwie eine Stunde qualitativ interviewen kann. Aber äh, das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, wenn man da wirklich diese einzelnen äh, User Journeys sich angucken kann. Cool. Dann wollen wir noch mal kurz zusammenfassen. Ja, gerne. Also, wir geben euch mit. Schaut in die Shownotes, wir werden heute viele Links reinhauen.
0: Ja, das ist eine Hausaufgabenfolge.
1: Genau, eine Hausaufgabenfolge, aber äh, wir, wir hoffen, dass es einen kleinen Einblick gibt, warum das Ganze wichtig ist und dass es echt sinnvoll ist und nicht Quatsch ist, einfach nur
0: zum, zum Angucken und an die Wand heften sich ein Dashboard zu bauen. Auch ein, auch ein, auch ein wichtig, wichtig wichtiger Grund ist, also wenn ihr irgendwann auf Kapital von außen angewiesen seid, dann wollen die Menschen Zahlen und Metriken sehen. Ja. Dann wird es ganz schwer, nur mit Emotionen und Bauchgefühl <lacht> zu argumentieren, sondern wenn ihr dann zeigen könnt, ja, wir haben schon so und so viele Leute erreicht, so ja. und so viele Leute kaufen, unsere Produktion sollte kommen wieder, so niedrig ist die Retourenquote dann können das halt echt starke Argumente sein, warum ja. jemand euch Geld geben sollte.
1: Ja und deshalb, also es ist ja auch wirklich kein, wir, wir sind nicht die Ersten, die auf diese Idee kommen, wie zum Eingang gesagt, Build, Measure, Learn. Also das Measure ist ja schon in diesem
0: äh, Grundsatz des, des Lean-Startups sozusagen ja. festgehalten. Es ist ja wirklich so, dass die meistens, meisten ja einfach nur Build machen. Ja, genau. also, das ist ja das Problem, warum wir auch diesen Podcast machen, die meisten machen einfach nur Bild, ja. Ja, bauen irgendetwas sie messen es nicht und sie lernen nicht draus ja. und dann tut es halt einfach verdammt weh ja. Ja.
1: also deshalb, Measure ist klingt erstmal ein bisschen scary ist aber gar nicht so schlimm und, und hilft euch wirklich weiter ähm, nehmt das Ganze zusammen mit den anderen Methoden, die wir euch schon nahegelegt haben mit Interviews geht zu Usability Test Essen macht all diese anderen Sachen, um wirklich nah dran zu sein, aber nutzt eben die Möglichkeiten, die ihr habt, auch mal größere Datenmengen, größere Querschnitte irgendwie zu bekommen. Ähm, Im besten Fall dient es euch dazu, sogar Sachen zu erkennen, an die ihr vorher nicht gedacht habt. Ja? Also neues Feature entwickeln, weil ihr gesehen habt, da ist irgendwie eine Lücke und dann sind alle happy. Ähm, vermeidet diese Eitelkeitsmetriken. Es äh, das das kostet auch Geld, wenn man diese Services benutzt und dann irgendwelche sinnlosen Page-Views 100-mal zählen zu lassen pro, pro User ist einfach Quatsch, sondern überlegt euch, warum muss ich das wissen, wenn A passiert, wenn der Wert dafür unter diesem äh, liegt, dann mache ich das oder ich mache das. Ja, wenn, wenn ihr sowas nicht habt, dann lasst es bleiben und behaltet wirklich diese Metriken langfristig im Auge. Ja, setzt euch irgendwie Ziele, die zwischen, sag mal, so, so ein gutes Ziel sollte immer sechs bis zwölf Monate Scope haben und dann guckt euch das regelmäßig an, wie gut ihr auf dieses Ziel hinarbeitet mit dem, was ihr gerade macht. Dann glaube ich, seid ihr auf einem ganz guten Weg.
0: Genau. Und der Einstieg war dieses Pirate- pirate matrix äh, ja, pirate, die pirate
1: matrix einfach, finde ich, ein cooler Einstieg, um, um mal zu überlegen, okay, wie, wie mache ich das überhaupt? Warum mache ich das? Was sind die verschiedenen Stufen, in denen mein User sein kann? Also dieses oh. <lacht> Dann kommen wir jetzt
0: zu einer äh, Kategorie, die wir schon länger machen, jetzt anders nennen. Genau. Was wir gerne selbst erfunden hätten, ähm, heißt ab sofort, KPKP kp service service ja, weil Das, was wir da empfehlen, manchmal sehr praktisch und hilfreich ist, aber es wäre ein bisschen übertrieben zu sagen, dass wir es gerne erfunden hätten. <lacht> Teilweise wäre es auch ein bisschen anmaßt. Ja? Ja. iPhone hätte ich, hätt ich auch gekonnt. <lacht> ähm,
1: nein, also wirklich der Service-Service. Wir zeigen euch Services oder Produkte, die wir cool finden, die, die unser Leben einfacher machen. Ich fange mal an. Ähm, es ist kein wirklich neuer Service, sondern es ist eigentlich ein kleiner Hack. Ich war vor kurzem wieder beim Usability-Test-Essen und habe mir vorher überlegt, ach, wie, wie zeichne ich denn für meine Kollegen, die nicht dabei sein können, auf, ähm, wie User mit einer Webseite interagieren. Und wenn ihr einen Mac habt, was viele nicht wussten, ist, man öffnet einfach den Quicktime-Player und macht dann neue Bildschirmaufnahme. Und dann kann man den kompletten Bildschirminhalt aufzeichnen als Video. Man kann sogar die Mausklicks äh, highlighten. Das heißt, man sieht auch wirklich schön, wo die Leute klicken. Und wenn man noch irgendwie ein einigermaßen akzeptables Mikro angeschlossen hat, kann man das direkt synchron mit aufzeichnen und jemanden, der testet, sprechen lassen. Und man kriegt am Ende einen Pfeil raus, was man irgendwo auf dem Cloud-Service hochladen kann und was sich jeder angucken kann gibt da auch Bezahlservices, die das noch ein bisschen cooler und schöner machen, aber einfach Quicktime, wenn ihr sowieso ein Macbook habt oder ein Mac habt, dann ist es wirklich tut den Job
0: halt, good enough für viele Einsatzzwecke. Cool. Sehr schön und mein Tool heißt Mockups mit Q, also M O Q U P S, U P S, <lacht> Mockups und Mockups hilft euch sogenannte Mockups, also auf simpelste Wireframes online zu bauen und sie quasi vielleicht in einen Userflow zu bringen oder in einen Click dummy Damit arbeite ich sehr gerne und damit kann man schnell ähm, Ideen oder Oberflächen visualisieren. Jetzt in meinem Fall äh, hatte ich zuletzt eine eine Webseite in der mobilen Ansicht visualisiert und auch diese Visualisierung mit ins Usability Test essen mitgenommen und für viele mutete das schon fast wie ein wie ein, wie ein richtiger Prototyp an oder wie wie ein richtiges Produkt, wenn man man kann auch mehr stärker beim Design da arbeiten und das Tool ist sehr günstig funktioniert online, hat natürlich ein paar Einschränkungen, es gibt so keine dynamischen Werte, die man ähm, einpflegen kann. Also wenn jemand was in ein Formular eingibt, das auf der nächsten Seite wieder auftaucht. Aber so zum, gerade in der ersten Phase, wenn man seine, wenn man seine Lösungsideen abtesten will, kann Mockups äh, echt helfen, schnell den Leuten was äh, Vorzeigbares, Klickbares äh, zu zeigen und hinzuhalten und daraus weitere Erkenntnisse zu ziehen. Verlinken wir natürlich in unserem neuen KPKP Service Service Teil. Sehr schön. So, dann bleibt uns nur
1: noch eins zu tun für heute und das ist Startups zu erwarten. Oh ja. Startup-Raten funktioniert so. Wir nennen einander den Namen eines Startups ohne weiteren Kontext und der jeweils andere versucht anhand des Namens zu erraten, welches Problem dieses Startup löst. <lacht> Ist das
0: korrekt? Ja. Ähm, Christian, für dich. Ich habe eins. Du hast schon eins, okay. Ja. Databoard. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Databoard. Also könnte ganz viel sein. <lacht> <lacht> ja, Er könnte vielleicht sein, ähm, ein Skateboard, das ganz viele Daten aufzeichnet, während man mit dem Skateboard fährt und ganz wichtige Komponente ist im Mapping von äh, äh, unseren Städten und Bürgersteigen und sonst was, weil Street View und dieser ganze Quatsch funktioniert ja nur mit Autos rumzufahren, die kommen ja überhaupt nicht überall hin. Und deshalb, das Data Board hat eben ganz viele Sensoren in die in die Wheels eingebaut und so. Und damit kann man überall durchfahren und sammelt diese Daten. Hat es auch ein Display?
0: Oder läuft es über, über das Smartphone?
1: Das Data Board weiß ich nicht. Ist, oder es ist Lieutenant Commander Data, <lacht> <lacht> der damit
0: fährt. Nein, du Ernst, was, sag, verrat mir, was ist Databoard? Ist es beim Databoard auch so, wenn du irgendwelche Tricks machst beim Skateboard, dass die <lacht> dann so gemessen werden? Das,
1: aha, das ist es wahrscheinlich. Das ist einfach, früher gab es ja, also bei so Skate-Contests gibt es dann die, die Judges, die halten mhm. dann einfach hoch. Auch dieser Job wird komplett durch AI wegrationalisiert, <lacht> weil es Databoard ja, selbst, Arbeitslose. Ja, das Databoard selbst gibt dir. Die Scores für, für deine Skateboard-Tricks.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Weißt du noch, wie so ein Trick heißt? Äh, 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 Silicon Valley Oop oder so?
1: Nein, was gibt's denn da? Es gibt in, de, gibt's nicht einen Madonna-Trick? Okay. So? <lacht> so. Ich habe vor kurzem übrigens Tony Hawk Pro Skater wieder gespielt. <lacht> Eigentlich <lacht> müsste ich's wissen. Ja,
0: ja das Databoard, du hast es nicht erraten. Schade. Aber ich glaube, du hast dir schon gedacht, was es sein könnte. Ich habe dir natürlich jetzt ein Produkt sehr themenbezogen ähm, rausgesucht. Und das Data Board ist the dashboard of all dashboards. Das heißt, für all meine Dashboards, die ich irgendwo habe, also die Ansichten meiner Metriken, ja. kann ich mir ein Mega-Dashboard bauen. Ganz frisch auf Product Hunt. Data Board versus other Info Screens: It's the most flexible Drag-and-drop, simple to build your own solution and has its own module market like an App Store.
1: <lacht> es ist auch wichtig, dass jedes Produkt seinen eigenen App Store ja. hat. Ich dachte, dass diese Trend wäre vor fünf Jahren zu Ende gegangen, aber scheinbar nicht. immer ja. Alles klar. Ähm, gut. Dann habe ich hier noch ein wunderbares Startup für dich. Und zwar nennt es sich loom.ai. L-O-O-M.ai. AI. L -O -O -M .ai. AI. Ah, AI. Also, Loom. Soll ich kurz für dich äh, Loom, weil mir fällt die deutsche korrekte Übersetzung nicht ein, ich sag dir, was Loom heißt. Das heißt sowas wie drohen, glaube ich. Äh, auftauchen, anbaten, ans, äh, ja. abzeichnen, drohend näher rücken. Ja. Also, Drohen, ja. Also nee, das ist eine, das ist heraufziehen. Ein Looming Storm ist zum Beispiel ein...
0: Ja, aber ich, äh, das äh, hättest du mir gar nicht sagen müssen. <lacht> <lacht> da hatte ich schon was im Kopf. Und zwar loom R ist, ist ganz geil. Das ist ein Plugin, das kannst du dir in dein Messenger installieren oder auch in dein Chatprogramm. Irgendwann, wenn WhatsApp sich mal öffnet, auch da rein. Und wenn du anfängst, irgendjemanden zu drohen, oder irgendwie einen Streit heraufbeschwörst, mhm. sozusagen, dann meldet sich dieses intelligente System, diese Artificial Intelligence und sagt, hey, 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 bist du dir sicher, dass du gerade halt diesen nicht so schönen Satz, diese Drohung schreiben möchtest? Das heißt, du kannst diesen Assistenten, das ist wie so ein, wie so ein Butler, der einfach sagt, für deinen nächsten Wutausbruch, für deinen nächsten digitale Fluchtirade, ja, schützt er dich davor, ähm, diesen, diesen, diesen Loom loszuwerden. Das ist tatsächlich also eine gute Idee. <lacht> ich brauche
1: nicht so. Also, ja, äh, ich ich habe ja äh, enger Anger-Management-Problem.
0: Du, <lacht> ist das ein super Produkt. halt ja
1: ja Das finde ich einen guten Ansatz. Aber nein, es ist das äh, Produkt, was sich im Themenkomplex des Mega-Hypes 2017 befindet. Augmented Reality natürlich. <lacht> <lacht> äh, Loom AI macht aus Selfies 3D-Avatare. Ihr Beispielvideo ist mit äh, Elon Musk und also das Versprechen ist, dass sie irgendwie ein Selfie nehmen und daraus direkt ein 3D-Modell machen, mit AI natürlich, mit was sonst. Ja. Ja. Ich befürchte aber, dass sie durch ähm, das iPhone 10 und äh, die ganzen Geschichten, die da fest eingebaut sind, komplett in den ruin gestürzt werden. Aber gut, wir wünschen trotzdem
0: Ihnen weiterhin alles Gute. Vielleicht werden sie gekauft. Wer, sind dann diese 3D-Modelle intelligenter als der eigentliche Besitzer? Das wäre bei Elon Musk spannend. Ja, fast unmöglich <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ja. Wunderbar.
1: Sehr also, schön. Das war Startup-Raten.
0: Ja. Lass uns gleich mal in die Zahlen schauen, wie die letzte Folge war. <lacht>
1: Ansonsten bleibt uns zu sagen, äh, wir freuen uns von euch zu hören. Abonniert uns bei Apple Podcasts oder wo sonst ihr Podcasts hört. Äh, empfehlt uns, referrt, <lacht> seid Referrer. Ja.
0: Bringt unsere Metrik nach vorne. Genau. Bitte,
1: bitte, bitte. Wir freuen uns. Ja. Dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.